0: Olá! Neste 83º episódio da conversa que a gente se entende, conversei com o licenciado em Filosofia, Política e Economia e Mestre em Economia, Presidente da JTS e deputado pelo PS, Miguel Costa Matos. Neste episódio, começámos por falar sobre a mais recente crise política no jovem governo na área absoluta e sobre um aparente choque entre entradas do PS. Em seguida conversámos sobre a importância das juventudes partidárias, na motivação dos jovens para a política e num processo de chamada de atenção para um conjunto de temas importantes para as faixas etárias mais jovens. Falamos também sobre a importância de medidas para facilitar a compra da primeira casa e o peso que teria, no problema ou não, da segurança social associado à baixa natalidade. Conversamos também sobre fiscalidade e sobre o crescimento económico português, comparando o ora com a União Europeia, ora com a OCDE. Foi uma conversa sobre vários temas que gostei muito de gravar, porque, por isso, olá, olá sejam bem-vindos a mais um episódio De começar a Criança, se Entende. O convidado de hoje é o Miguel Costa Matos, a quem desde já agradeço por teres aceitado o meu convite para estar aqui hoje é um gosto e começava por falar sobre o uh, mais, mais recente caso de crise dentro uh, do governo que é inevitável que se olhe também como um caso de crise dentro do, dentro do PS ou foi, ou foi pelo menos essa imagem pública que foi, foi passando, ficou a ideia de que algo estaria mal contado porque uh, se, se António Costa não sabia não ter demitido ministro depois de um caso daquela de gravidade. É algo estranho, sabendo o ainda mais estranho que seria aquilo tudo que se passou. Mas parece que se cria uma ala... Uma, o que se abre a fissura que já existia dentro de alas do PS, alas mais à esquerda e alas mais centristas. Acha que isto tem alguma razão de ser? Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite para o podcast.
1: Esse assunto está arrumado. Esse assunto... Aconteceu, foi esclarecido pelas duas partes e está arrumado. A verdadeira crise está em nós como país. Nestes últimos 60 anos não temos conseguido escolher a localização de um novo aeroporto. A verdadeira crise está numa oposição que precisa de se agarrar a casas e casinhos para fazer oposição, em vez de verdadeiramente ter propostas alternativas para o país. A verdadeira crise está aí. O Partido Socialista está unido, o governo está mobilizado e esse assunto está encerrado.
0: Deixa-me deixa aqui também tentar fazer, então, de, de advogado viado. É evidente que a crise está, como que nós. que a crise principal está, no facto de facto, há 53 anos. Estamos a decidir onde fica o aeroporto, isso ainda não está decidido. Eu não sou de Lisboa, mas olhando para o mapa da cidade, percebo que a Portela naquele sítio é um bocado eh, desagradável para os lisboetas ter aviões constantemente a passar por cima da, da, da cidade e o que se quer é que não haja uma tragédia. E, portanto é evidente que a verdadeira crise está está aí, mas acho que parece-me a mim enquanto pessoa que olha para para a política inevitável perceber que, que aquele caso não é normal, não é normal um primeiro-ministro mandar revogar um despacho de um ministro abertamente, aliás, constitucionalistas disseram que isso nunca tinha acontecido. Em quase 50 anos de democracia, quer dizer, não podemos olhar para este, para este cenário como algo no, normal. E por mais que digam que está tudo sanado, a, a, a ideia que passou era que ficou um mal-estar um mal dentro, dentro, dentro do, do governo. Não é, não é aceitável que se pense assim. É aceitável que as pessoas pensem o que quiserem, estamos em democracia,
1: mas uh, é frequente as opiniões das pessoas, quando estão por fora de um assunto, serem mais especulativas e mais dramáticas do que as coisas na verdade são. O assunto foi esclarecido e está encerrado.
0: Tivemos a ministra uh, uh, Ana Brunhosa que veio falar, a Ministra da Coesão Territorial, que veio fazer algo que também não me recordo que se tivesse feito, fazer uh, dizer que estava com, com o Ministro Pedro Nuno Santos. Eu não sei se a coesão territorial abarca também a coesão dentro do, do, dentro do Governo, mas eu já fui candidato à Associação de Estudantes e nem numa Associação de Estudantes eu faria uma coisa daquelas vir dizer que fiquei com o coração apertado. É normal se fazer-se dentro, de um, dentro de um Governo e dizê-lo em público?
1: Eu acho que cada pessoa uh, diz aquilo que entende e é natural que o ministro Pedro Nuno Santos, que é uma pessoa querida de muitos de nós uh, e, que seja, e que está a fazer um trabalho importante para a ferrovia, seja alguém que a ministra da Coesão Territorial tem um particular apreço. E acho que esse é um apreço partilhado por todo o governo e que também uh, explica em sua importância... Uh, e a importância de continuar a fazer o trabalho que está a fazer agora que este assunto foi esclarecido e devidamente encerrado.
0: Voltando um pouco atrás, um pouco atrás, uns anos atrás, em 2015, quando se formou Jeringonza, percebo se que havia gente que estava fervorosamente contente com o, o projeto político que tem que gente dentro do Partido Socialista, e gente também que, que, que não gostava da ideia uh, de, um, de um governo suportado por partidos à sua esquerda, entre, entre os quais, por exemplo, por exemplo o Presidente do Conselho Económico Social, a data não, mas Francisco Assis. Uh, uh, isto demonstra que, apesar de tudo, há dentro do Partido Socialista, como me parece que é em, qualquer partido, uma ala mais à esquerda e uma ala mais à direita, que neste tipo de, de, de assuntos têm dificuldade em se entender? Não quer dizer que o Partido Socialista é
1: um grande partido plural, que pertencer a um partido não é um constrangimento à liberdade dos seus membros, mas pelo contrário, uma corajosa afirmação da sua liberdade. E esse é mais um caso deles, e temos, uh, por exemplo, no Sérgio Sousa Pinto, mas não só, excelentes exemplos de pessoas que têm pensamentos uh, que são muitas vezes diversos daqueles que são os da maioria do Partido Socialista, e nomeadamente os membros do Governo do secretário -geral, uh, e do Secretário-Geral, e Primeiro-Ministro António Costa. Acho que, em relação à geringonça, o balanço que se pode fazer é positivo, é positivo para o país, que passou a crescer mais, que passou a ter melhor emprego, que conseguiu avançar mais rapidamente na transição climática, na transição digital, mas também é positivo para o Partido Socialista, na medida em que conseguiu evitar ser a muleta ou a continuidade da austeridade e pôde demonstrar a sua capacidade transformativa para o país, e é isso que nós agora temos que continuar a fazer uh, nesta nova legislatura. Sendo certo uma coisa, que é pluralidade. Se se revelou um bem, e o diálogo, se se revelaram um bem nestes seis anos, então a nossa conclusão, a nossa tarefa, tem de ser de podermos fazer aqui uma continuidade dessa, desse diálogo. De conseguimos demonstrar nas várias dossiês que o PS não é autossuficiente, que dialoga os portugueses quiseram dar estabilidade para que nenhum capricho dos partidos da nossa esquerda possam paralisar a ação governativa e paralisar a transformação do país, mas isso não quer dizer que tenham escolhido Recuar no diálogo. Até porque o Partido Socialista foi muito claro nas eleições que queria prosseguir com esse diálogo e, portanto, a Jeringonça continua dentro da maioria absoluta do PS e da maioria absoluta do PS
0: para com os outros partidos. Deixa-me fazer aqui um exercício especulativo, não é especulativo, mas é um. e se, se o início da Jeringonça fosse hoje. Havia espaço para o PCP pertencer a essa geringonça atendendo às suas posições quanto à guerra na Ucrânia?
1: Isso é, seria uma questão que teria que ser naturalmente avaliada mas o PCP sempre teve posições diferentes em matéria de política externa tal como o Bloco de Esquerda e aliás em conjunto de outras políticas, por exemplo, também em relação aos nossos compromissos com a NATO. E a vantagem da geringonça foi demonstrar que era possível, num conjunto de assuntos um, onde esses não estavam incluídos, nós chegarmos a, a entendimentos. E isso ser uma base mais que suficiente para um governo estável, para um governo reformista e para um governo que consegue bons resultados a nível de política económica e de política social.
0: Falava, então, outra vez sobre a questão das... E para, e para terminar esta, esta parte da nossa, da nossa conversa, sobre a questão das aulas, podemos classificar-te como alguém pertencente à ala esquerda do PS ou é abusivo, diz ele? Eu sou de esquerda, portanto não,
1: não vejo que tenha qualquer mal chamar-me da ala esquerda do Partido Socialista.
0: E podemos dizer que, que a atual juventude socialista é uma espécie dos novos jovens turcos do, do PPS, sendo que muitas vezes isso a isso se chama na altura, na JTS do, do Pedro Nuno Santos. Hoje podemos dizer isso outra vez?
1: Essa designação de jovens turcos veio num contexto de uma liderança do Partido Socialista que não queria se opor muito à austeridade e de um conjunto de jovens deputados, na altura a maior parte deles já não na Juventude Socialista, mas ex-JTS, um, que eram a favor de uma crítica mais contundente da austeridade e de uma alternativa a essa política. Hoje em dia nós não temos uma política de austeridade. Temos, aliás, um primeiro-ministro bastante de esquerda um, e que está a praticar políticas que... Aumentam o rendimento das pessoas, estão a praticar políticas que investem nos serviços públicos, estão a praticar políticas que favorecem o um crescimento sustentável e inclusivo. E, portanto, um, o nosso papel é de, dentro do Partido Socialista, alavancarmos os anseios e as preocupações dos jovens e conseguirmos aprofundar uh, as políticas e conseguir apresentar soluções construtivas e temos lo feito desde a lei de base do clima, ao direito a desligar, ao direito ao esquecimento, ao congelamento das propinas, ao complemento para os estudantes deslocados na sua bolsa terem um extra para poderem ir, uh, ir visitar as suas, as suas terras de residência, um, entre tantas outras questões que nós temos vindo a defender. Nem todas, como é o caso, por exemplo, da cannabis ou da prostituição, ainda tiveram luz verde para avançar, mas isso faz sempre parte desta luta Sérgio Sousa Pinto, Pedro Nunes Santos Eduardo Cordeiro, todos eles lutaram uh, pelo, pela interrupção voluntária da gravidez, pelo casamento de pessoas do mesmo sexo, e demoraram muitos anos a terem sucesso nessas lutas, e portanto as nossas lutas, muitas delas são no curto prazo, algumas delas sabemos que uh, a vitória demorará mais tempo mas uh, nem por isso deixamos de lutar por elas
0: Falando sobre as, uh, as juventudes partidárias qual é que achas que é o peso que as juventudes devem ter na sociedade portuguesa?
1: Se nós acreditamos que os jovens devem ter maior representação política, se nós acreditamos que os jovens enfrentam problemas na sua emancipação específicos, no seu acesso ao ensino superior, no seu, no seu acesso ao mercado de trabalho, no seu acesso... À habitação, então nós precisamos de quem dê voz e represente os jovens de quem procure ser não só a voz de uma geração, mas como não nos basta rasgar as vestes é importante realmente construir soluções que seja de facto um movimento social de juventude para transformar a nossa sociedade eu diria que naturalmente as juventudes partidárias não devem limitar seja, a sua esfera de ação aos assuntos de juventude e, portanto, uh, devem poder intervir em todas as matérias que, que entendam que lhe digam respeito. Naturalmente que as causas dos direitos sociais, no qual os jovens têm uma visão habitualmente menos conservadora, uh, têm sido sempre áreas por excelência desse ativismo transgênia nos assuntos de juventude. O caso dos direitos LGBT... É nisso muito claro, e ainda recentemente tivemos uma conquista importante com o fim da discriminação dos homens gay na dádiva de sangue, que foi uma conquista da juventude socialista, que agora continua numa nova causa, por exemplo, de defendermos a criação de unidades de reconstrução genital urinária no Porto e em Lisboa. Essas duas unidades há um compromisso do Ministério de Saúde para, cons para, cons para que elas sejam ativadas e portanto é mais uma conquista recente, temos agora que assegurar a sua concretização e da criminalização das terapias de conversão, que de facto são um exemplo idiondo de, de como algumas pessoas pretendem tentar transformar aquela que é a orientação sexual de uma pessoa e que não é possível de, de alteração. Ora, este é um exemplo em todos nós temos intervenção sobre política económica, ao longo de toda esta, esta pandemia tem sido muito claro na minha oposição à austeridade um, e na necessidade de fazermos a recuperação económica custo-custar, um, e, e isso vai ao encontro de posições históricas da juventude socialista, por exemplo, de rejeição do tratado orçamental, e das regras europeias tão restritivas como elas atualmente são. E, portanto, o papel das juventudes partidárias é, sem dúvida, de poderem ter a sua autonomia política, de poderem representar aquilo que uma geração pensa, que naturalmente não se limita aos assuntos da juventude, e com isto poderem demonstrar que os jovens têm o seu espaço de autonomia para terem uma propositura política própria um, e, portanto, podem não só ser escolas de quadros para depois virem as pessoas a, a continuar a ser uh, futuras, uh, futuros ativos do ponto de vista da representação política, devem não só ser escolas de valores, uh, mas, sobretudo, devem ser este movimento para transformar a sociedade que devolve aos jovens. Portanto, eu acho que os partidários têm um grande papel a prestar.
0: Temos assistido nas últimas e temos percebido nas últimas eleições que a faixa etária onde há mais abstenção é dentro dos jovens. E isso é algo que nos deve preocupar a tendo de que, por regra e manda a lei da vida, que esses jovens tornar se mais velhos, terão filhos, eh, darão os seus valores aos seus filhos, poderão ou não incentivá-los a ir votar ah, ah, e, e, e sabemos também, por exemplo, que como é óbvio, as pessoas que eh, estão mais velhas tendem a mais cedo de, de, de deixar de votar. E, portanto, podemos ter um problema a prazo ainda mais grave de abstenção, porque hoje as gerações mais jovens eh, tendem a, a não votar. Eh, Parece-me que as juventudes partidárias nisto acabam por ter um, um, uma, uma importância maior e uma responsabilidade maior de tentar cativar de novo uh, uh, os jovens para a política através do seu, do seu papel na sociedade presumo que isso, que isso também te, te, te preocupe e o que é que, que é que achas que deve ser feito para voltar a atrair os jovens para a política que se voltem a interessar, voltem a ir votar em massa uh, e voltem a ir às urnas eu acho que
1: há três pontos que nós devemos procurar salientar para que os jovens participem mais. O primeiro é ver uma abertura da parte da política para comunicar com eles e incluí-los na, na, na discussão. Nós temos alterado a nossa forma de fazer política na Juventude Socialista, os nossos eventos para que eles sejam mais, em vez de ser tanto tão focados em painéis e ouvir oradores, serem mais ouvir os participantes, construir com eles ideias. O segundo ponto tem a ver com um, nós conseguirmos ter uma política assim em valores, em que me parece que a nossa geração valoriza que nós sejamos íntegros, sejamos sérios, que digamos ao que vamos, que não estejamos aqui com conversas da chacha um, e que assim possamos clarificar as diferenças entre cada... Força política. Mas aquilo que nos diz o estudo da Gulbenkian, recentemente publicado sobre a participação política dos jovens, é mesmo que é, os jovens entendem que aquilo que é mais essencial para a participação política dos jovens é um sentimento de autoeficácia eficácia coletiva. Ou seja, que a participação política é consequente, que tem resultados. E é por isso que nós, na Juventude Socialista, trabalhamos ativamente todos os dias para que nossas propostas não sejam apenas utopias, a utopia é muito importante, mas para serem um, o futuro agora, para serem uma construção da sociedade que queremos no presente, no dia-a-dia. -dia. E as várias conquistas que temos tido, um, acho que são bem demonstrativas de como uh, os jovens que participam na Juventude Socialista fazem a diferença. Eu nunca me vou esquecer de duas sensações um, quando isto aconteceu primeira quando um jovem veio ter connosco a dizer que não sabia se podia ir para o ensino superior que não sabia se ia receber a bolsa e nós propusemos a transição automática da bolsa da ação social do secundário para a bolsa no ensino superior e em segundo lugar um, as histórias que pude ouvir de pessoas cujas suas vidas puderam novamente ter um horizonte de esperança, um horizonte de, de maior estabilidade, quando nós criámos o direito ao esquecimento. Pessoas que tinham sobrevivido a um cancro, pessoas que tinham diabetes desde que eram pequenos, que eram seropositivas, mas que tinham tudo isso controlado, ultrapassado, e que agora hum, simplesmente queriam que acreditassem nelas, queriam que não fossem definidas pela doença que tiveram, mas por aquilo que são, pelo valor que têm como pessoas e sem dúvida hum, que esses são alguns exemplos de como essas pessoas perceberam que a política faz a diferença na vida delas. E para nós que fazemos política é um sentimento não só de realização, mas de que vale a pena. Vale a pena hum, por muito que tenhamos que sacrificar vale a pena mudar a sociedade, vale a pena melhorar a vida das pessoas, um, através das nossas propostas concretas.
0: Falava agora sobre um, um problema que impacta diretamente na vida do, dos jovens, quando entram para o mercado de trabalho, a dificuldade em conseguir arranjar casa, a sua própria casa, para poderem sair de casa dos pais, que faz com que Portugal seja dos países da Europa onde os jovens saem mais tarde de casa, por volta dos 30 anos. Os portugueses são, são quem mais, quem, quem faz o maior esforço para comprar habitação dentro dos países da do OCDE e, foi, e é o segundo país dentro da OCDE onde a taxa de esforço mais cresceu, só seguir ao Luxemburgo, onde foi 31%, em Portugal cresceu 30%. 30%. E portanto dentro da OCDE somos, os portugueses são aqueles que mais fazem esforço para poder comprar habitação. Os preços das casas são altos e os salários são baixos. É o que daqui conseguimos retirar. Que medidas concretas achas que são necessárias para inverter isto, para possibilitar que os jovens possam sair mais cedo de casa? E podemos também perceber que, por exemplo, daqui, se isto não fosse assim, poderíamos ter, por exemplo, impacto positivo na nossa natalidade, na nossa demografia, que são também problemas preocupantes no futuro do país.
1: São, sem dúvida, a falta de acesso à habitação é um drama. Nós tínhamos em 2000, no ano de 2000, aos, de, aos 29 anos, 3 em cada 4 jovens tinham acesso à habitação própria. Em 2000 e, no ano passado, apenas 20% tinham acesso à habitação própria. Portanto, muito rapidamente a nossa sociedade deixou de conseguir arranjar habitação para jovens. Isso é um desafio, de facto, duplo. Em primeiro lugar, de salários. Nós tivemos nos últimos anos uma subida de 20% dos salários, menos pronunciada nos trabalhadores qualificados. Os jovens são tendencialmente mais qualificados. Temos também conseguido captar muitos empregos qualificados de empresas multinacionais, que são praticamente todas cá, Amazon, Microsoft, Google, Volkswagen... Mercedes, hum, mas assim é de facto temos de conseguir acompanhar este investimento estrangeiro com uma melhoria nos salários e portanto esse vai ser um, um contributo importante, mas parece-me que não nos podemos limitar a esse contributo, nos últimos 40 anos apenas construímos casas para acabar com as barracas e mesmo essa política na altura do governo Cavaco Silva foi feita com o financiamento a crédito, uh, muito que os, que os municípios demoraram muito tempo a poderem pagar. Hoje em dia estamos a fazer o primeiro direito, que também visa acabar com a habitação indigna, uh, com dinheiro a fundo perdido. E, portanto, é um avanço muito significativo face a, a essa primeira geração de políticas de habitação. Mas o grande desafio está em conseguirmos ter habitação Uh, acessível para os jovens e para as classes médias. No passado, uh, a política foi de juros bonificados porque havia juros muito elevados. Hoje em dia, os juros estão a subir, mas ainda não são elevados. Portanto, uma política de juros bonificados não é a solução. Nós há muito tempo temos incentivos ao arrendamento um, que funcionam, que têm vindo a crescer, sobretudo o caso do Porta 65 Jovem, teve um crescimento de cerca de 50% na sua, no seu número de beneficiários, mas o que nós também sabemos é que para muitos jovens os custos do arrendamento são mais elevados do que os custos de comprar a casa e nesse sentido nós precisamos de ter uma política de tornar mais democrática a compra de casa. Sob pena de contribuirmos para a desigualdade de riqueza que em Portugal já é muito grande e que eh, é um dos maus da nossa sociedade contemporânea. Uh, nesse sentido, nós como juventude socialista temos defendido algumas políticas que nos parecem do mais elementar bom senso. A primeira delas é termos uh, uma garantia mútua, que é, no fundo, o Estado dar a garantia que se nos 20% de entrada que um jovem tem que dar se ele pedir isso em que um, se um jovem não conseguir pagar esses 20%, que o Estado cobra esses 20%. Um, isso é uma medida de política importante, porque muito poucos jovens têm os 20% para dar de entrada. Apenas uh, aqueles que tenham familiares com mais poupanças. E, portanto, de facto, isso surge como uma grande medida de democratização do acesso à habitação, que já existe em quase todos os países da OCDE, e que, além disso... Já existem em Portugal para empresas. E se já temos uma garantia bútua pública para empresas, o que que não haveríamos tempo para apoiar os jovens na compra da habitação? Além disto, temos medidas que defendemos na área da fiscal, portanto, na isenção de IMT para os jovens e de imposto de selo também nos seus créditos, na compra da primeira habitação. Porque o mais difícil é entrar no mercado da compra de habitação, depois de ter, ser proprietário de uma casa é mais fácil a pessoa comprar e vender, e também uh, na área da construção, onde defendemos não só medidas que promovam no, plano do, no âmbito dos PDMs mais habitação a custos controlados, como também a disponibilização de lotes para jovens poderem construir, um, porque nem todo o país é Lisboa e Porto. Ainda há muito país onde existem lotes para construir, onde os jovens, a opção, das opções mais económicas para poderem construir, é terem um pequeno terreno e construírem a sua própria casa. Um, e, neste sentido, uh, esse é um caminho que achamos também importante.
0: E, e, e a verdade é que, como, como dizia no final da minha, da minha primeira pergunta, e também referiste ao longo da, da tua resposta sobre... Uh, quão importante é a habitação para, para, para um jovem, para poder ser independente, para poder sair de casa dos pais numa fase inicial. Uh, uh, Parece-me que também é importante para que possa constituir família, para que possa para que possamos contribuir para a natalidade, que em Portugal tem sido o índice sintético de fecundidade é baixíssimo, anda na casa do 1.4, o é que que isto quer dizer? Quer dizer que cada mulher, cada mulher em média em Portugal tem 1,4 filhos, sendo que são precisos 2,1 para a renovação das gerações. Estamos a falar de números de média, porque ninguém tem dois filhos e um braço, mas estamos a falar de, 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 de médias. E, portanto, é importante olharmos também para a questão da natalidade, porque temos Portugal, é dos países mais envelhecidos da Europa, será o segundo ou terceiro lugar mais ou menos a par com a Alemanha, atrás de itália e, portanto, temos uma questão que, vai, que é importante, não é importante para os jovens hoje, mas vai ser importante para os jovens no futuro, que é pensar, eu um dia vou ter reforma, eu começo a estar convencido que não vou tê-la uh, Miguel também, muito também não és muito mais velho que eu uh, não sei o que é que tu achas, se vais ter um dia a tua reforma ou não, mas a verdade é que uh, uh, o sistema de segurança social está uh, preocupantemente a caminhar para um nível de insustentabilidade uh, uh, e, e nós jovens temos que tentar reverter uh, re reverter isso como é que achas que políticas é que achas que são importantes neste momento para garantir reformas para o futuro, para garantir que o nosso sistema social europeu, que nos caracteriza enquanto sociedade europeia, se podemos assim dizer, possa ser sustentável a médio e longo prazo? A insustentabilidade da segurança social
1: é um mito, propagado propositadamente pela direita para destruir a segurança social. Em 2015, quando nós tomámos posse como governo, faltava um ano apenas para a Segurança Social começar a ter balanços negativos. Hoje em dia, isso foi adiado para as calendas, para mais 10 ou 15 anos daqui para a frente. Isso é um saldo negativo entre as contribuições que a Segurança Social recebe e as pensões que paga. Depois existe um Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social que tem um pé de meia de mais de 20 mil milhões de euros e que apenas será esgotado, muito próximo da nossa idade de reforma. Com os atuais pressupostos, com o um mercado de trabalho positivo como nós temos tido nos últimos sete anos, aquilo que tem sido possível é aumentar a quantidade de tempo até este fundo ser esgotado. E, portanto, se o nosso país continuar a ter um mercado de trabalho dinâmico, como parece que poderá, assim, continuar a ser, temos uma taxa de desemprego muito baixa, por exemplo, temos um crescimento de remunerações relevante, ainda que tenhamos ainda salários bastante baixos, as perspectivas serão, naturalmente, que cada vez mais o fim dos, de, de, das reservas financeiras da Segurança Social parecerá cada vez mais longe. Mas é preciso também não fazer isto um bicho-papão. Porque o que é que acontece depois de nós esgotarmos os fundos da Segurança Social hum, de reserva? Ora, aquilo que nos dizem os estudos é que vamos ter que injetar cerca de 0,1%, 0,2% do PIB todos os anos, para pagar as pensões, O que não é muito. Ok, é um bocadinho, são umas centenas de milhões de euros. Mas se pensarmos que o Estado, o orçamento do Estado, é mais de 40% do PIB, 0,1%, 0,2% do PIB não, não é muito. E, portanto... Não devemos andar a encher a cabeça das pessoas, a é que não vão ter pensões, porque vamos ter pensões. Poderão ser pensões mais baixas. Nós, em Portugal, temos um sistema de eh, contribuição definida, em que as pensões, no final do dia, têm depois uma taxa de substituição que pode variar. E é possível que a taxa de substituição em Portugal seja mais baixa do que aquela que é hoje quando nós nos reformarmos. Isso quer dizer que, sem dúvida, devemos promover que as pessoas possam fazer outro tipo de poupanças, sem dúvida. Quer dizer que devemos diversificar as fontes de financiamento da segurança social. Um, nesse âmbito, o Governo do Partido Socialista iniciou uma reforma importante de transferência da receita adicional adicional IMI e da receita de dois pontos percentuais do IRC. Salvo erro, são cerca de 300 milhões de euros que são transferidos todos os anos para a segurança social e que, portanto, ajudam a reforçar essa almofada financeira. Esse é um caminho que pode e deve continuar, sobretudo se considerarmos cada vez mais o valor económico vai-se dissociar do valor do trabalho prestado e vai-se concentrar no valor que capital, que robôs prestem e, portanto, o IRC ser uma boa maneira de aqui contribuir e, em termos de, dos rendimentos de propriedade, considerando que um, eles têm também vindo a crescer bastante, que isso pode ser um, um elemento importante. Portanto, sim, eu acho que é possível haver reformas da Segurança Social. As reformas devem ser no sentido de diversificar as fontes de financiamento, devem ser no sentido de dar incentivos a, a, a outras formas de poupança, mas nunca a desviar recursos da segurança social para, para uh, fundos privados, nem a privatizar aquela que é o, o pé de meia da segurança social. Nós devemos manter uma segurança social pública, universal, democrática, um, no sentido em que toda a gente vai poder beneficiar dela e toda a gente contribui para ela. O plafonamento que já existe, que, que já existe por exemplo, nos Estados Unidos, está amplamente demonstrado que reduz, em vez de aumentar a sustentabilidade da segurança social, e resulta em pensões mais baixas para todos, e em particular para aqueles que mais precisam. E nós, em Portugal já temos, devido à falta de contribuições de, de gerações que trabalharam na economia informal, já temos pensões mínimas muito baixas para um conjunto muito alargado de pessoas, é inaceitável que a solução de alguns para a sustentabilidade da segurança social seja privatice -se. a classe média, a classe alta vai ganhar bem, os pobres vão continuar a ter pensões de miséria, mas, por algum motivo, estas pessoas de direita estão intensamente despreocupadas com estas pessoas. Ou então, a única preocupação é uma caridadezinha no final do dia um, que acaba sempre por ser não só uh, pouco dignificante, considerando que uma pensão digna é um direito, mas também quase sempre insuficiente e sujeita às... às... Disponibilidades orçamentais uh, que são sempre bastante mais restritas do que uh, a nossa consciência o ditaria, e portanto, há isso. a reforma da segurança social é necessária, mas não se deve fazer o bicho-papão em relação à sua sustentabilidade. Eu apenas acrescentava que, sem dúvida, que é preciso promover a natalidade, isso está a ser feito. Este orçamento está a ter uma garantia para a infância que coloca Portugal na linha da frente, estávamos cerca de meio da tabela, porque na linha da frente os apoios um, para, as, para as famílias uh, que têm filhos um, e, e, portanto, muito relevante esse, esse reforço do abono de família, da discussão para os dependentes, uh, também das creches e temos, por outro lado, uh, também que reforçar os imigrantes, porque enquanto um, um jovem que, para ter um filho, e depois o filho começar a trabalhar vai demorar cerca de 20 a 25 anos, é, atrairmos migrantes vai, é uma coisa mais imediata e nesse sentido eu recordo-me que em 2015 na campanha eleitoral quando o António Costa falava do acordo de mobilidade da Cplp toda a gente duvidava a verdade é que ele foi assinado, a verdade é que este mês ainda vamos destinar na Assembleia da República a sua implementação e vamos com muito mais facilidade poder atrair cá para Portugal pessoas de uh, outros países para serem cá migrantes e para ajudarem a construir a nossa economia
0: Quanto a uh, uh a esperança social, sabemos que tendencialmente pela qualidade de vida uh, temos assistido a um aumento da esperança média de vida uh, e esperamos que esse, que esse rumo continue, quer dizer que os portugueses vivem mais anos e isso é positivo e portanto quer dizer também que estamos a falar de uh, mais anos a pagar reformas mesmo que a reforma varie, a idade da reforma tem variado alguns meses sabemos que são mais anos que tem que se pagar que tem que se pagar reformas sabemos também que aquilo que tem acontecido em Portugal e ou aquilo que vai acontecer em Portugal é uma diminuição se não houver uma grande migração a vir para para imigração a vir para para Portugal uma diminuição da taxa de atividade. porque porque há mais pessoas reformadas, e tendo em conta que a natalidade é mais baixa, não vai ser reposto toda a gente que está a sair para a reforma. Portanto, vai haver menos pessoas a trabalhar e mais pessoas na segurança social. É evidente que é possível garantir a sustentabilidade. Por exemplo, se as reformas forem mais baixas. E é isso que, por exemplo, o Aging Report nos dizia. Que Portugal é e será nos próximos anos dos países que em taxa, que em, que, que em percentagem pagará mais uh, uh, dos salários, da, da média dos salários pagará mais uh, em reforma, e esse valor tenderá a diminuir para, provavelmente, segundo eles, importo, em 2070, menos de 50%. Sabemos que, se os salários são baixos, se se vai pagar cada vez menos percentagem tendo em conta a média dos salários, se a qualidade de vida já não é boa, tendo em conta o resto da União Europeia, essas as pensões forem mais baixas ainda para garantir essa sustentabilidade, eu não sei como é que as pessoas vão conseguir viver com pensões de 400 e 500 euros todos os meses. E, portanto, podemos pensar na sustentabilidade. Esta foi a pergunta que eu, te, que, eu te, que eu te coloquei. Mas também é preciso percebermos que as pessoas têm que ter qualidade de vida, têm que conseguir viver com dignamente e as pensões forem de 450 ou, ou, ou 500 euros, essa, essa qualidade de vida não será, não será garantida. E, portanto, temos esse fundo, esse pé de meia, como falavas, mas quer dizer que, para olharmos para a sustentabilidade, não temos que olhar até onde esse pé de meia dura. Temos que olhar... A, temos que não mexer nesse pé de meia, ou, ou evitar mexer e tentar prolongar o tempo em que não mexemos. Nesse, 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 nesse pé de meia porque é esse pé de meia que nos garante que algo que, que aconteça que está ali e que, e que, e que podemos fazer Portanto, de pra, ou, ou de base não devemos ter como ideia gastá-lo, se, se calhar será esta a perspectiva uh, não sei, o que, é que, o, que é que, o que é que tens a dizer sobre isto?
1: De acordo, se pudermos aumentar as receitas da segurança social como forma de não não um não gastar o Fundo de Estabilização Financeira melhor. Portanto, isso também permitirá que possamos manter a taxa de substituição, a chamada taxa que, que me converte nos nossos salários em pensões, mais, mais elevada. Isso apenas pode ser bom para o nosso país e para também as pessoas que se
0: reformam. Portanto, Mas a verdade é que, se os salários continuam baixos, tendo em conta o resto da União Europeia, se já sabemos, segundo... Dados uh, também uh, do, do índice de competitividade fiscal, Portugal, na no OCDE, está em 34 Portanto, é um país que fiscalmente é pouco competitivo. Uh, sabemos, por exemplo, quanto à fiscalidade, que, uh, uh, deixe-me aqui encontrar os números, que num, num aumento de 20% de um salário uh, de euros, portanto, o empregador vai pagar 248. Mas o trabalhador vai receber apenas uh, 127 euros. Portanto, quer dizer que mais de metade, uh, porque não é, não é mais de metade, é praticamente metade, fica para o Estado. E portanto, quer dizer, os salários realmente é difícil que aumentem muito mais, tendo em conta que a fiscalidade, num caso de um trabalhador de 1000 euros, um aumento de 200 euros, mais de metade do aumento. Uh, vai para o Estado, portanto, quer dizer, é difícil uma, uma empresa realmente aumentar o trabalhador, fazendo com que se o salário médio for maior e a taxa da substituição fará com que, futuramente, a reforma será maior.
1: Esse exemplo é enferma de um problema. É que desses 50% que vão, como tu dizes, para o Estado, cerca de 35% 23,75 mais 11 vai para a segurança social e apenas 15% vai para fazer as escolas para fazer os hospitais para construir as estradas e as, e as ferrovias para pagar aos polícias para pagar uh, uh, aos, uh, aos juízes 15% no contexto da União Europeia não é particularmente muito nós temos uma carga fiscal sobre o trabalho mais elevada que a média da União Europeia. Também a informação que temos, segundo os rankings da OCDE e da Comissão Europeia, é que somos uh, o terceiro ou quarto país da União Europeia que mais reduziu os impostos sobre o rendimento das pessoas e que somos o terceiro país da União Europeia que mais reduziu os impostos sobre as empresas na forma de benefícios fiscais. E, portanto... A carga fiscal é elevada, mas uh, ela é, em grande parte, neste caso, composta pela Segurança Social. A nossa propor cortar o uh, financiamento da Segurança Social e aí acelerar a insustentabilidade da segurança social. O caminho que te resta é a questão dos 15% de IRS. Curiosamente é os mesmos 15% que, que, que a iniciativa liberal defende como taxa única, portanto, também não haveria poupança nessa proposta da Iniciativa Liberal para estas pessoas, a poupança com a proposta da Iniciativa Liberal seria zero, zero, é importante dizer, e portanto, aquele que é o resultado é, nós de facto temos que continuar a reduzir os impostos sobre as pessoas, temos que continuar a reduzir os impostos sobre as empresas, mas a necessidade de aumentar o salário não se pode esgotar apenas em dizer ah, os impostos são muito altos, as empresas não aumentam os salários. Nós sabemos que temos uma, uma percentagem dos salários no PIB mais baixa do que da, da União Europeia. Ou seja, por cada euro de riqueza que nós produzimos, os patrões ficam com mais do que ficam no resto da União Europeia. Se calhar, isso é parte do motivo pelo qual nós produzimos pouco. Depois, temos que ter em conta que é preciso criar incentivos para que as empresas aumentem os salários. Uh, nós temos salários de facto baixos, mas não se vai resolver os salários baixos dizendo por cada euro de lucro vais pagar menos 2 uh, cêntimos ou 5 cêntimos de IRC. No, no fundo é isso que estamos a falar. Se queremos baixar os, o IRC de 21 para 17%, Estamos a falar em, cada, por cada euro de lucro, poupar 4 cêntimos. Isso é uma miséria, isso não vai servir para aumentar salários nenhums. Sejamos claros. Isso apenas se trata de poder meter mais dinheiro nos bolsos de quem mais tem em Portugal. Ora, é muito mais eficaz como política aquilo que o PS tem vindo a defender. E depois criamos incentivos poderosos para a inovação, criamos incentivos poderosos para o investimento no interior, incentivos poderosos para. Um, o investimento, que tem gerado recordes na criação de investimento, na criação de postos de trabalho no interior, no aumento de despesas em investigação e desenvolvimento das empresas, temos que conseguir criar um incentivo fiscal poderoso para o aumento do salário. E é isso que a Juventude Socialista propôs, que o Partido Socialista adotou e que esperamos em breve conseguir implementar.
0: Ainda, ainda sobre a questão da, da fiscalidade... Uh, Deixa-me deixa corrigir algo que, que disseste, eu, eu não gosto de fazer este, ou n, n, não, não me compete a mim fazê-lo, mas a verdade é que a, a flat tax da a 15%, não era 15% para toda a gente, e tinha, tá, tinha uma isenção, não sei quanto seria essa, essa isenção, não tenho esse número de cor, mas num salário de mil euros, Atendendo um, que a isenção seria à volta dos 700 euros, se não, se não me falhar a memória, quer dizer que seria 15% sobre os 300 euros e, portanto, seria muito menos que 15% a taxa, a taxa real uh, de IRS. Portanto, havia poupança, um,
1: mas por exemplo, mas também tem isso no atual sistema de impostos?
0: Estou a dizer é que sim, evidentemente, mas estamos a falar de que são 50. 51 euros, eu não, tenho aqui, eu não tenho aqui as contas feitas, mas sei que uh, uh, essa ideia de que os 15% eram sobre a totalidade do rendimento, não é... Mas também não, não são não, atualmente. Não é, exatamente, e é, então muitas vezes temos à, à direita também a ideia de que só de vai se sobe escalão vai-se perder dinheiro, isso é falso, nunca se perde dinheiro, porque é só sobre o, o, o que vai remanescente do escalão, e isso é algo que se deve... Que se deve batalhar para que seja bem para que seja bem explicado estamos a falar apenas de taxas taxas marginais e por exemplo a carga fiscal em Portugal é, é verdade que se olharmos para os números brutos está abaixo da União Europeia mas quanto aos esforços fiscales portugueses tendo em conta a paridade de poder de compra está em sexto lugar na União Europeia portanto está bem acima uh, da, da União Europeia e, e aquilo que podemos ver é que por exemplo, quanto ao crescimento da economia portuguesa, também temos assistido a, a realmente a um crescimento acima da média. É verdade, nos últimos anos crescemos acima da média da União Europeia. Mas a verdade é que caímos quanto a... a temos duas economias que em 2021 nos, nos terão passado à frente, a Polónia e a Hungria. Portanto, em 2015 éramos a 18ª economia na, na, na Europa, hoje somos a 21ª. Porquê? porque realmente crescemos acima da média mas a verdade é que os países com quem nós competimos cresceram mais portanto relativamente ao resto da União Europeia estamos pior e a verdade é que tendo em conta os números de 2019 o crescimento do PIB per capita outra vez os valores do PIB per capita em Portugal tendo em conta os países mais pobres da União será será o país ou será dos países que irá crescer que irá crescer menos irá crescer 12%, uh, por exemplo, com um países uh, mais pobres que nós e países que competem connosco a crescer bem mais que nós, menos que nós, são os Espanha e Itália, dentro dos, da, daquilo que podemos dizer que são os países mais pobres da União ou aqueles que têm tido números de crescimento mais, mais fracos, Itália e Espanha, não podemos dizer nunca que são pobres, evidente, Evidentemente. No campeonato das economias mais pobres, da União Europeia, Portugal é a quarta economia que irá crescer menos entre 2019 e 2027, 12, 12, 12%. E, portanto, quero dizer que, tendo em contato a... é que é uma previsão de quem? Esta previsão é uma previsão da União Europeia. do FMI. Uh, e portanto. Os campeões
1: uh... de enganarem-se nas previsões sobre Portugal, portanto. Não dou muita, muita credibilidade a essas previsões, mas... E
0: seja, seja, seja como for, variem esses números um pouco e não, mais. Não é
1: seja como for, porque se fôssemos, se nós fôssemos ver em 2015 aquela que era a previsão para o crescimento da economia portuguesa do FMI, e se comparássemos com aquela que foi o crescimento que realmente houve, graças às políticas que o Governo do Partido Socialista implementou, verificávamos que era a diferença entre um crescimento mediocre e o maior crescimento que tivemos desde que entramos na União Europeia. Portanto... Não é, não é uma coisa de pormenor, é uma coisa muito real, tem a ver com o preconceito que existe contra o nosso país nas instituições europeias e internacionais, tem a ver com nós temos como país conseguido mudar a e temos conseguido atrair investimento direto estrangeiro como nunca atraímos até agora, e de facto é lamentável que aqueles que supostamente acreditam nos empresários sejam os primeiros a não acreditar e a não reconhecer a realidade, os empresários e as empresas portuguesas são de facto empresas que estão a conseguir estar na linha da frente da inovação e do crescimento a nível mundial. E é simplesmente porque alguns procuram sempre deitar abaixo a nossa economia que nós infelizmente continuamente estamos a ver pessoas a desistir do nosso país. Nós temos muito motivo para acreditar no nosso país, temos, multiplicamos o nosso crescimento por sete, batemos recordes na captação de investimento direto estrangeiro, vamos provar essas, essas previsões erradas são absolutamente fake news e uh, aquilo que vamos verificar, não tenho dúvidas, é de um país mais competitivo e com mais convergência. A questão de sermos ultrapassados é sem dúvida uma questão relevante, mas nós estamos a ser ultrapassados há muitos anos. Estamos a ser, estamos nos a, estamos a aproximar de nós há muitos anos e nós temos que perceber porque é que estes países estão a crescer mais do que nós. Estão a crescer mais do que nós porque têm uma componente monetária que nós não temos porque não estão dentro do euro. Estão a crescer mais do que nós porque ao contrário de nós não tiveram um Salazar que impediu as pessoas de se qualificarem e eles tinham um grau de qualificação muito mais elevado quando entraram para a União Europeia. Estão a é crescer muito mais do que nós, porque estão muito mais próximos do centro económico da União Europeia e naturalmente faz diferença poder chegar às fábricas da Volkswagen na Alemanha, as componentes em meia, em meia dúzia de horas em vez de chegarem em quatro dias. É natural que isso faz diferença também quando temos o combustível ao preço que temos ter que -se pagar o transporte de Portugal até a Alemanha ou ter que se pagar o transporte da Polónia, da República Checa até a Alemanha. Isso faz toda a diferença do mundo, na competitividade de uma empresa. Então nós estamos a falar do quê? Estamos a ignorar, estamos apenas a ser racistas, a dizer que estes países deveriam, por algum motivo, crescer menos do que nós, quando há bons motivos e para eles crescerem mais do que nós, qualificações, proximidade geográfica. Portanto, não vale a pena aqui andarmos a, a fingir que não compreendemos as coisas e vamos, vamos ser claros a dizer o nosso país tem que crescer mais tem sim senhor, está a ser ultrapassado não devia ser ultrapassado, sim senhor 100% de acordo mas vamos ser sérios porque o nosso crescimento hoje é sete vezes superior àquele que, àquele que foi entre o ano 2000 e o ano 2015 o nosso país está a mudar e está a mudar porque nós de uma vez por todas apostamos na inovação e na qualificação das pessoas e isso é o caminho que temos que prosseguir não é voltar para trás
0: Sim, aí estamos de acordo. O caminho deve ser a educação. Deve ser o continuar a educação. Mas a verdade é que, por exemplo, e, e, e falar em números e olhar para os números não parece que seja antipatriotismo. Falar que, por exemplo, caímos três posições, é algo que devemos olhar e é importante como, como, como tu referiste. Não sei, não me parece que haja racismo nenhum. Ninguém fala em racismo. Falar em racismo manifestamente exagerado. aquilo que estamos a dizer é nós portugueses queremos que Portugal crescer mais uh, do que os outros países independentemente porque achamos ou porque queremos que isso aconteça, não é? E a é verdade que tivemos um salazar. É verdade. Mas aqueles países, algum deles até os anos 90 tiveram dentro da União Soviética, não só no Pacto de Varsóvia, mas tiveram dentro da União da União da, da Soviética. E pelos vistos so sendo uma, uma ditadura tal como foi a ditadura do Estado Novo. Ao menos
1: foi uma ditadura que conseguiu deixar-lhes um sistema de educação a funcionar e que pelos vistos foi determinante para eles conseguirem captar investimento direto estrangeiro, ao contrário, infelizmente, da nossa, que fez todas as escolhas erradas do ponto de vista da política económica e contribuiu para o definhamento uh, do potencial económico do nosso país. Mas, uh, lamentavelmente, ainda temos hoje, em convenções como o Movimento Europa e Liberdade, Pessoas que vão lá cantar as glórias da política económica do Estado novo, quando está demonstrado há décadas que é a principal culpada do nosso país não se ter industrializado como devia ser -se industrializado no século XX,
0: sim, estamos, estamos, estamos de acordo, mas também não me parece que seja correto debater uh, ou dizer que a política económica da União Soviética era a correta e portanto eu, debater, eu sei, eu sei que não, e portanto, qual das duas uh, era a melhor? parece-me que, que, que também estar aqui a debater se o comunismo ou o fascismo eh, nas, suas, nas suas vertentes no século XX eram os melhores também parece-me que não é o mais correto mas sim temos eh, olhando para estes números temos desafios, desafios grandes pela, pela frente porque estamos a ficar para trás o crescimento eh, o crescimento não é não era o que nós esperávamos mesmo que tínhamos crescido acima da média a verdade é que temos caído nas posições e comparando os países que nos devemos comparar que infelizmente nos vamos comparar que é o grupo da coesão crescemos, crescemos abaixo dessa média e portanto temos um longo caminho, um longo caminho pela frente e, e certamente também estás de acordo com isso caminhando para o fim deste, deste episódio Miguel, podia te então que falasses sobre uh, uh, livros que te, tenham, que te tenham marcado de alguma forma.
1: Livros que me tenham marcado de alguma forma. Uh, eu falava de um livro de economia, de um livro de política e de um livro de ficção. O livro de economia, recomendo o... 23 coisas que ainda não disseram sobre o capitalismo, do Ajun Chang, um professor da Universidade de Cambridge, e que eh, destrói por completo os mitos eh, dos liberais sobre a nossa economia. Um livro sobre política, de uma pessoa que infelizmente já não está entre nós, do Tony Judd, eh, tratado sobre os nossos descontentamentos. Eh, é um livro breve, mas que... Eh, nos fala bem da situação política uh, que ainda hoje vivemos. E um livro de ficção um, em que uh, recomendava o Aparição de Virgílio Ferreira, ainda hoje uh, o livro de ficção que mais me marcou como pessoa.
0: E ficam essas três recomendações de livros. Caminhando para a última rúbrica do episódio, pedia-te então pessoas que tenhas lido, que tenhas conhecido, que tenhas ouvido, que te influenciaram de alguma forma na tua ideologia, na forma como olhas para o mundo. Olha, eu hum,
1: falava também, mais uma vez, de três pessoas. Jorge Sampaio, António Costa, Eduardo Cordeiro. Três portugueses. Jorge Sampaio... Uh, que não tive o privilégio de privar com ele mas que daquilo que tenho lido e ouvido do seu percurso e acompanhado com grande fervor é um exemplo para o nosso país de alguém que viveu a vida política com integridade uh, com um compromisso muito grande com os seus valores um, com os seus princípios e acho que isso é determinante para que não sejamos desviados por interesses privados, e sejamos sempre focados nos interesses públicos. Em segundo lugar, António Costa, trabalhei de perto com ele, um, durante dois anos no gabinete dele, e entretanto como deputado, e é seguramente das pessoas mais inteligentes que já conheci, com uma capacidade incrível de fixar números, de, com uma visão um, sobre das áreas do nosso país impressionante, e que é capaz de ser, ao mesmo tempo, pragmático e uh, fortemente uh, um homem de esquerda, um homem com os, com, com, com os valores no sítio certo. E, portanto, acho que isso é muito interessante e muito importante. E o Eduardo Cordeiro, porque é, sem dúvida, uh, para mim, uma das, uma das minhas referências, foi o primeiro secretário-geral da Juventude Socialista com que eu privei, uh, e acho que se tem revelado no Ministério do Ambiente, na Secretaria de Estados Assuntos Parlamentares, também na Câmara Municipal de Lisboa, alguém que consegue transformar aquelas que são uh, ambições de médio prazo, vontades genéricas das pessoas, em algo concreto, uh, e consegue fazê-lo com um humanismo, com uma, uma proximidade às pessoas, uh, que de facto nos remete para a, a maneira mais uh, uh, correta e nobre de fazer política. Que, que nunca é sem as pessoas, é sempre com elas. Porque a única maneira da política ser sempre feita para as pessoas é ser feita com as pessoas. E o Duarte, tal como também o António Costa e, e, e o Jorge Sampaio, eram nisso uh, e são nisso pessoas uh, extraordinárias, que ainda vamos ouvir
0: muito falar delas. Quanto ao Duarte Cordeiro, também já foi convidado do podcast, episódio 20, se não me falha a memória, portanto, depois deste, que está mesmo a terminar podem passar por lá. Obrigado Miguel por ter aceitado o convite, foi um gosto e daqui a uma semana eu estarei aqui com mais um convidado. Até lá.